0: Herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Das hier ist, wie ihr unschwer erkannt habt, die Folge Nummer 12 und ähm, wir haben für heute uns ein wunderschönes Thema ausgesucht, nämlich ein ganz klassisches Spiel, was momentan wieder ziemlich heiß gekocht wird. Wir reden vom Sega-Klassiker Shenmue, ähm, ein Spiel, was... Seinerzeit auf der Dreamcast die Verkäufe ankurbeln sollte und mit einem enormen Budget auf sich aufmerksam gemacht hat und eben jenes Spiel ist jetzt in den letzten Tagen nochmal ganz aktuell für die ähm, ja, aktuelle Konsolengeneration herausgekommen sprich für ähm, Xbox One und für die PS4. Und ja, im heutigen Podcast äh, bin zum einen ich dabei, der Thomas äh, und natürlich der Maurice.
1: Hallo, Maurice. Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, die Collection gibt es auch auf dem PC. Das heißt, die wichtigsten Plattformen sind abgedeckt. <lacht> äh, ja, keine portable Version leider. Und ja. ich glaube, wir hatten das... Letzte Folge nach der Aufnahme geklärt, also das ist jetzt nicht in der Aufnahme drinne gewesen, meine ich, nee Quatsch, wir hatten das besprochen, weil ich gesagt habe, ich freue mich auf Shenmue, ähm, dass du nämlich den ersten Teil schon gespielt hattest und äh, ah, ich, ich jetzt erst mit dieser Collection zum Nachholen gekommen bin und ich glaube, das wird zwei sehr interessante Perspektiven geben auf das Spiel.
0: Oh ja, also äh, ist richtig, ich habe das Spiel damals auf der Dreamcast gespielt und das auch sehr gerne, wobei ich dazu sagen muss, dass das Echt lange her ist. Ich weiß auswendig noch nicht mal mehr, wie lange, aber es ist 2000 rausgekommen seinerzeit. Das wird um den Dreher auch herum gewesen sein, dass ich es gespielt habe. Und insofern ist jetzt nach gut 18 Jahren mein Gedächtnis sehr, sehr lückenhaft. Ich habe nochmal Videos geguckt zum Auffrischen in den letzten Tagen, weil ich ja wusste, was wir für ein Thema haben. Aber du musst mir da schon auf die Sprünge helfen. Aber ähm, ja... Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit deinen Eindrücken, die sind ganz frisch aus den letzten Tagen und du hast es auf der PS4 gespielt, gehe ich von aus. Genau,
1: genau. Ähm, ja. Ich hatte Glück, das Spiel kam bei mir drei oder vier Tage vor Release an. Äh, ich habe das Glück auch dieses Mal wieder mit Yakuza Kiwami, das ist bei mir auch aus irgendeinem Grund drei, vier Tage vorher angekommen. Also manchmal, manchmal hat das einfach auch Vorteile, sich die physikalische Edition zu kaufen und äh, interessanterweise war da schon Patch verfügbar aber ich konnte die Trophäen noch nicht updaten das ist jetzt auch bei Yakuza Kiwami wieder der Fall äh, sehr ärgerlich weil man da doch manchmal dann schon gerne reinguckt, äh, was man da überhaupt freigeschaltet hat und was nicht und eine, fast eine Woche vor dem offiziellen Release da reinzuschauen da hat man natürlich äh, schon einiges gelesen, dass Leute Bugs und so weiter und so fort haben ich hatte in den 25 bis 30 Stunden, die ich für den ersten Teil gebraucht habe, ein äh, Bug, der das Spiel gecrasht hat. Das war als ich den Kassettenspieler benutzt habe, während erinnert sich an Kassetten und äh, vermutlich zu lange eine Kassette gehört habe, weil irgendwann ist die Musik seltsam geworden und die, keine Controller-Eingaben haben mehr funktioniert da musste ich das Spiel neu starten und hab dann 10 Minuten Fortschritt verloren. War ein bisschen ärgerlich und äh, der andere Bug, den ich hatte, war in einer Cutscene ist ganz kurz mal so, ein, so eine Textur ins Bild geploppt. Und dann lese ich von anderen Leuten, die nach den Credits nicht speichern konnten, was ärgerlich ist, wenn man seinen Speicherstand ins äh, in den zweiten Teil übernehmen kann. Lese ich von Leuten, wo halt alle Cutscenes konstant verbuggt sind, wo Dialoge über, übersprungen werden, wo, wo die Musik nicht richtig abspielt. Und das ist extrem interessant, weil ich weiß nicht, auf welchen Plattformen diese Bugs auftreten. Ich vermute, fast, dass das die, den meisten auf dem PC passiert. Aber ich kann euch sagen, auf den Konsolen ist das ein ein sehr sehr gelungener Port, wo man äh, definitiv so ein zwei kleinere Bugs hat. Aber das Team ist drauf und dran, äh, dass das die, auch diese kleineren Probleme auszumerzen. Also das ist ein Projekt, was was halt von einer interessanten Hardware kommt, die leider niemand gekauft hat und äh, wir sollten uns in in dem Maß, was wir da reingesteckt haben, glücklich schätzen, dass wir überhaupt nochmal die Chance bekommen, Shenmue in in seiner Schönheit und in seiner originalen Form äh, zu spielen zu können und äh, ja, das das habe ich getan und ich habe es wirklich genossen. Also ich hatte Angst bei so einem Spiel, was was so einzigartig ist und so ein so ein, so ein Ruf hat in einer kleinen Gemeinde, dass das ein Nischentitel ist, der der einem nicht zusagt am Ende des Tages, der der einfach nur aufgrund seiner Einzigartigkeit äh, und dadurch, dass er gescheitert ist, so eine Fangemeinde aufbauen konnte. Aber äh, wenn das der Fall sein sollte, dann dann muss ich mich auf jeden Fall dazu ziehen zumindest was den ersten Teil angeht, weil er hat mich mit der ersten Minute voll in den Bann gezogen.
0: Ja, wenn man sich so die Historie des Spiels anschaut, ist es ja auch tatsächlich nicht die erste überarbeitete Variante, schon jetzt boah, muss ich stark in meinem Gedächtnis auch kramen, entweder für die Uhr xbox ich meine aber eher für die Xbox 360 ist das auch schon mal in einer überarbeiteten Variante herausgekommen oder in einer zumindest spielbaren Variante, also überarbeitet da glaube ich höchstens, dass die Auflösung und die Framerate wahrscheinlich was stabiler war. Aber äh, durch die enge Verknüpfung von Sega und Microsoft, die sich firmenbedingt äh, damals ergeben hat, ist es da auch schon mal neu aufgelegt worden. Das, das war der zweite, ich, der zweite
1: Teil. Teil das ne? war nur genau. der zweite, genau. Und das ist das Ding. Der erste war wirklich Dreamcast-exklusiv. Und äh, wie wir letzte Woche besprochen haben, letzte, Woche, letzte Folge besprochen haben, äh, die Dreamcast-Versionen gingen zu... zu guten Zeiten für, für vernünftige, für, für noch gut erhaltene Versionen, so um die 150 bis 200 Euro, wenn du halt wirklich, wirklich, äh, den, den Sammlerwert auch irgendwo haben willst. Sprich, eine Packung, die, die wie neu ist, alle, alle Inhalte, halt nicht nur die Discs, sondern auch, äh, ich vermute eine Anleitung, berg äh, gut erhalten sind und der Pappschuber halt. Und, äh, die Xbox-Version hat zumindest den zweiten Teil ein bisschen einfacher und, und weiter verfügbar gemacht, aber der lief zum Beispiel auf der 360 nicht perfekt, wenn man den emuliert hat. Ähm, das heißt, da, da lief man besser mit der originalen Xbox-Hardware und die hat jetzt auch nicht jeder daheim stehen. Und äh, mit diesen Versionen ist das halt wirklich einem so breiten Spektrum eröffnet, dieses Spiel. Äh, vor allem, weil das halt auch auf dem PC verfügbar ist, Das es eigentlich keine Entschuldigung mehr gibt für Leute, die schon immer Interesse daran hatten, das einfach mal auszuprobieren. Vor allem, weil sie das für einen Budgetpreis rausgehauen haben. Man zahlt nur 30 Euro für beide Spiele zusammen. Da sollte der Interessierte echt nicht nein sagen. Das ist ein Deal, den man, den man, den man annehmen sollte.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal grob mit der Beschreibung des Spiels. Für die Hörer, die vielleicht nicht genau wissen, was überhaupt der Inhalt des Spiels ist. Du hast jetzt schon so ein paar sehr spezielle Dinge zu Bugs und Ähnlichem gesagt. Wollen wir einfach mal kurz erklären, was Shenmue für ein Spiel ist?
1: Gerne doch. Also das ist ein... Ein... Wie, wie soll ich das am besten beschreiben? Das ist Man hat ein relativ offenes Areal und in diesem Areal läuft man rum und stellt Fragen. Das ist fast alles, was man tut. In, in Yokosuka... So also wird das im Englischen ausgesprochen. Ich vermute, das wird in Japanisch ein bisschen anders ausgesprochen. Äh, läuft, man, läuft man durch die Straßen. Das sind mehrere Abschnitte, die aber vergleichsweise groß sind und auch mit jedem Areal, das man äh, betritt im späteren Spielverlauf, immer größer wird. Äh, äh, läuft man, wie gesagt, rum. Die, die Tageszeit ändert sich äh, in einem, in einem 24-Stunden-Takt. Und äh, die Uhr spielt eine wichtige Rolle, weil man sucht den Mörder seines Vaters. Dieser hat einen Spiegel entwendet. Äh, es wird Spiegel gesagt, aber das ist mehr so, ein so eine Art Medaillon. Und ähm, wes weshalb hat er das getan? Weshalb war dieses Medaillon es wert, den, den Vater vom Hauptcharakter Ryo Hazuki zu töten? Und dieses Mysterium versucht man aufzudecken. Das ist... Das ist die komplette Grundprämisse. Um nichts weiteres geht es im ersten Teil. Und äh, das, das löst man nicht, indem man von Checkpoint zu Checkpoint geht. Das löst man nicht, indem man äh, auf, auf seinen seinen äh, in sein Tagebuch schaut, da die, die Quest vorgegeben bekommt und dann weiß, okay, ich muss dahin, 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 das machen, das machen, das machen. Sondern das löst man, indem man in die Stadt geht die Leute anspricht. Hey, an dem dem Tag, äh, wo es geschneit hat, da war ein schwarzes Auto. Hast du das zufällig gesehen? Leider nicht. Aber hey, der der und da äh, ist immer draußen und und beobachtet die Straße. Vielleicht hat er das gesehen. Dann gehst du zu dem und dann wird auch dein Tagebuch geup äh, geupdatet. Hey, der könnte das gesehen haben. Wer ist das? Das musst du dann erstmal herausfinden. Und nach und nach baust du mit diesen Figuren, weil die eine Konstante sind in der Welt, eine Beziehung auf. Du weißt, wie die heißen, wo die stehen, wo die sich zu welcher Uhrzeit vor allem befinden, weil das ist auch sehr einzigartig, was das Spiel angeht. Die Figuren haben einen echten Tagesablauf, Das was echt einfach verrückt das ist, wie so ein Dreamcast-Spiel, wenn man sich das vorstellt. Das war noch lange, vor, also lange, in Anführungszeichen, vor GTA 3. Und es ist es ist es ist verrückt, dann dann in diese Welt zu kommen, sich mit ihr anzufreunden, äh, sie in sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Dieses relativ einfache Straßenlayout, da gibt es viele Geschäfte und die haben alle japanische Schriftzeichen. Aber du du kannst über die Schultertasten in eine Ego-Perspektive wechseln, dann siehst du die japanischen Schriftzeichen übersetzt und langsam aber sicher merkst, okay, äh, das sieht aus wie eine Bar, das das könnte ein Casino sein, das das hat diese diese drehende Säule. Das muss ein ähm, Friseur sein. Und äh, nach und nach baut sich halt diese diese Tagebuchquest immer weiter auf. Okay, du hast den Typen gefunden, der das Auto gesehen hat. Der gibt dir den nächsten vitalen Hinweis. Und dann musst du versuchen diesen zu entschlüsseln. Und du du baust halt dieses Netzwerk an an Connections auf, während du dieses Mysterium löst. Und das ist eigentlich wirklich alles, was du machst, plus ein bisschen kämpfen hier und da. Und das klingt verrückt, aber es funktioniert irgendwie.
0: Jetzt hast du gerade die Kämpfe schon angesprochen. Die Kämpfe sind ja auf eine gewisse Art und Weise eine Spezialität in der Zeit von Sega gewesen. Denn Sega hat den in ja in der Epoche bahnbrechenden Wirtschaftsfighter automaten auf den Markt gebracht, der ja. Ähm, versucht hat, mit Spielen wie Street Fighter den Boden aufzuwischen, weil einfach hier erstmalig Kämpfe mit 3D-Figuren in 3D in vernünftiger Qualität stattgefunden haben. Und ähm, auf eine gewisse Art und Weise hat man ja versucht, diese Kämpfe aus Virtua Fighter in diesem Spiel mehr oder minder eins äh, zu eins dann auch zu übernehmen, aber in dieser freien Spielwelt, was... Äh, dann ja äh, zumindest äh, für die Kämpfe dann auch Dreh- und Angelpunkt ist. Also wer Wirtschaftfighter zumindest die alten Versionen, schon mal gespielt hat, weiß eigentlich auch ziemlich genau, wie die Kämpfe damit in ähm, Shenmue ablaufen. Auch wenn eben äh, das kein Hauptanteil äh, des Spiels ist, wie es dann eben bei dem Yakuza zum Beispiel deutlich mehr
1: im Vordergrund steht. Genau, aber das ist auch schon mein erster Kritikpunkt an dem Spiel. Du kannst trainieren jederzeit. Es gibt ein paar Spots auf der Karte, wo Rio sagt, hey, das hier, hier steht niemand rum, hier kann ich trainieren. Und deine Moves leveln auch auf, je mehr du sie benutzt. Das Problem ist, das bereitet dich nicht auf echte Situationen vor, wo du dann auf einmal von drei bis sechs Leuten umzingelt bist. Und das Kampfsystem, genau wie die Steuerung an sich selbst, da müssen wir echt noch drüber zu sprechen kommen, ist altbacken ohne Ende. Erstmal im, im normalen Spiel. Ich habe schon gesagt, man kann in eine Ego-Perspektive wechseln. In diese Ego-Perspektive muss man aber auch wechseln, wenn man mit, mit Dingen interagieren will. Ich habe aus dem Plauschangriff-Podcast noch im Kopf gehabt, dass sie erzählt haben, dass sie in dem Haus von Rio rumgelaufen sind und alle Schubladen geöffnet haben. Und die ersten zehn Minuten bin ich rumgelaufen und habe mich gewundert, ist, haben sie das rausgenommen? Wieso kann ich die Schubladen nicht öffnen? bis ich realisiert habe, dass man die scheiß Ego-Perspektive wechseln muss, dann irgendwie die Kamera da reinzoomen muss. Also das funktioniert auch nicht, wenn man da nur schräg raufguckt. Das muss echt anvisiert sein. Und erst dann kann man damit interagieren. Das ist komplett Banane. Aber es ist es ist halt wirklich ein ein Spiel seiner Zeit. Das, das darf man dem nicht übernehmen. Man gewöhnt sich auch relativ schnell dran. Man gewöhnt sich auch an die sehr panzerartige Steuerung. Ähm, man Rio bewegt sich mit dem Analogstick oder dem Steuerkreuz. Ich glaube, damals war das nur der Steuerkreuz. Also das, das mit dem Analogstick überträgt praktisch nur die die äh, Steuerkreuzdaten. Das heißt, man hat nicht wirklich eine äh, ne, äh, digitale Input, also digitale Inputs in dem Fall. Und ähm, das Problem ist, man kann praktisch man kann nicht schräg laufen, vor allem nicht schräg nach hinten, wenn man den Stick nach hinten dreht ne, Rio eine 180 Grad Wende macht und das ist extrem frustrierend, am einfachsten ist es tatsächlich die Schultertaste zum Rennen zu benutzen, die äh, ist auch drucksensitiv, das heißt wenn man die nur ganz langsam eindrückt, dann läuft man auch langsamer und äh, dann praktisch mit dem Stick nur noch nach links und rechts dreht, um, um Rio zu manövrieren äh, beziehungsweise halt die, die Sticks und das Steuerkreuz benutzt um sich auf der Stelle zu drehen und das funktioniert auch alles, weil man, man hat zwar einen gewissen Zeitdruck, wie gesagt, NPCs haben einen Tagesablauf und manchmal muss man Leute zu einer bestimmten Uhrzeit treffen, aber die Uhr läuft langsam ab und man hat ein relativ großzügiges Zeitfenster vor und nach der angegebenen Zeit, um die Leute zu treffen, das heißt, selbst wenn man mal ganz kurz in der, in der Pampa hängen bleibt, weil da irgendwie ein Schild blöd steht oder weil man halt einfach die Steuerung noch nicht raus hat, dann, dann muss man sich keine allzu großen Sorgen machen, da, da vergibt das Spiel viel. Aber das Spiel vergibt nicht in den Kämpfen und das ist so unfassbar ärgerlich, weil es gibt zu wenig Kämpfe, die einen richtig darauf vorbereiten, was er am Ende erwartet, weil das Spiel hat einen finalen Bossfight und der ist praktisch zwei Phasen, Einmal ein Kampf, wo man gegen 70 Leute auf einmal kämpfen muss und dann nochmal ein Bossfight gegen einen richtig, eine richtig harte Nuss als als äh, äh, echten Final-Boss. Und das, das war in gewisser Weise frustrierend, weil man, wie gesagt, vorher nicht genug Kämpfe hatte, um sich in das Kampfsystem zu gewöhnen. Ähm, aber, aber es ist auch gleichzeitig wichtig, da reinzukommen, weil äh, ich schon gelesen habe, dass der Kampf im zweiten Teil eine sehr viel wichtigere Rolle spielt und auch ein sehr viel stärker vertretenes Element darstellt das heißt man, man sollte das auch nicht komplett vernachlässigen, vor allem wie gesagt, weil auch der, der Speicherstand übernommen wird das heißt alle Fähigkeiten die man bis dato dann gemeistert hat bis zum Ende des ersten Teils sind, wenn man den zweiten Teil startet und seinen Speicherstand übernimmt dann auch schon gemeistert, was echt eine geile Sache ist und äh, viel, viel Training abnimmt im zweiten Teil. Also sprich, äh, wer jetzt den ersten Teil damals schon gespielt hatte und eigentlich diese Collection nur wegen dem zweiten Teil kauft, der macht sich bestimmt auch eine Handvoll damit kaputt, äh, wenn, wenn er keinen Speicherstand von Shenmue 1 hat. Aber es ist halt trotzdem frustrierend, diesen 70 Mannkampf zu machen. Und ich habe ab zwei Versuche gebraucht. Aber das ist trotzdem die zwei Nerven Versuche meines Lebens gewesen, wenn du wenn du fast am Ende bist, du weißt, okay, das sind nicht mehr viele Gegner und dann stirbst du. Und erst dann realisierst du, Moment, wenn ich nicht getroffen werde, dann heilt sich Ryu nach einer Zeit. Okay, das muss ich zu meinem Vorteil nutzen, wenn nur zwei, drei Gegner auf dem Bildschirm sind und ich nicht viel Energie habe, dann sollte ich vielleicht erstmal wegrennen, ausweichen und gucken, dass meine Energie sich regeneriert. Und nach und nach kommt man da, wie gesagt, rein, aber es gibt nicht genug Kämpfe im ersten Teil, dass ich mich da wirklich komfortabel mitgefühlt habe. Ich hoffe, dass es im zweiten Teil besser gelöst.
0: Ähm, so aus der Erinnerung heraus, ähm, was ich mit dem Spiel auf jeden Fall auch verbinde, ist so die für mich zumindest Einführung von Quicktime-Events, die in dem Spiel ja teilweise an verschiedenen Szenen stattfinden. Das habe ich damals vorher so noch nicht wahrgenommen und ähm, das, was du gerade aber auch schon beschrieben hast, teilweise so die Schwerfälligkeit des Spiels. Also eine absolute Detailverliebtheit. Ähm, du kannst ja in dieser Spielwelt so viele Dinge machen, die damals bahnbrechend waren. Ob es jetzt die Benutzung von einzelnen Automaten äh, ist, die dort irgendwo herumstehen, wo teilweise sogar komplette sega klassiker spiele mit drin waren. Also ich glaube insbesondere zwei. Ne? Einmal ähm, dieses Space Harrier, meine ich, war da drin und noch ein hang anderes on, Spiel. Hang-On, das Motorrad-Spiel. Äh, äh, Hang-On, genau. Die beiden, äh, kann ich mich dran erinnern, konnte man spielen. Ähm, aber eben äh, auch äh, das Ziehen von Sega-Figuren an so kleinen Figuren-Überraschungsei-Automaten, äh, die sicherlich einen anderen japanischen Namen haben, aber ich glaube, die
1: Beschreibung trifft Gachapon ähm, nennen sich die Automaten.
0: Äh, okay.
1: <lacht> Daher kommt auch dieses Gacha heutzutage übrigens. Ach so. Ja. Äh.
0: Ja, wieder was gelernt. Nee, aber ähm, ich sag mal, solche Dinge, das gab es halt vorher alles gar nicht oder überhaupt dieses Bewegen in einer äh, für die damalige Zeit so authentische Welt und ähm, du hast eben die Steuerung angesprochen, viele der Unzulänglichkeiten sind vielleicht auch zu einem gewissen Anteil auf das Dreamcast-Pad zu schieben, denn das darf man auch nicht vergessen, das Pad hatte damals nur einen Analogstick, also diese Standardsteuerung, wie sie heute existiert, musste A, damals für das Spiel sowieso neu erfunden werden, weil ich glaube, Vergleichbares gab es einfach auch noch nicht und zum anderen hatte man eben nur einen linken Analogstick, also dieses klassische, ich bewege Figur und Kamera getrennt mit zwei Sticks war damals dann an der Stelle nicht, -nicht möglich.
1: Ja, das ist das Schöne an dem, Rem also, es ist ja kein Remaster, es ist nur ein HD-Port, aber der rechte Stick kann man jetzt auch für die Kamera benutzen. Also das heißt, es ist schon ein bisschen mehr Funktionalität auf dem Fett vorhanden. Aber die Grundsteuerung ist halt leider immer noch dieselbe. Ich habe das jetzt gesagt, wenn man den Stick nach hinten zieht, dreht sich Rio um 180 Grad. Man muss sich wirklich vorstellen, ihr müsst den, den äh, äh, Stick in der Mitte horizontal trennen. Und oberhalb der horizontalen Linie dreht sich Rio, ich wollte Kirio sagen, dreht sich Rio und äh, kann nach vorne gucken, schräg links, schräg rechts oder halt eine ne 90 Grad Drehung nach links und rechts machen, aber sobald man den Stick in, in einem Bereich der unteren Hälfte äh, bewegt, macht er diese blöde Drehung. Auf dem Papier klingt das, als wäre das eine ganz normale Störung. Ja? Wenn, wenn, du, wenn du einen modernen Charakter in einem 3D-Spiel spielst und den Stick nach hinten äh, bewegst, klar dreht er sich dann um und läuft auf die Kamera zu. Aber das funktioniert. Also es, es, es klingt so, als wäre das eine moderne Störung, aber ist es nicht, weil, weil er halt einfach nur diese Drehung macht. Das heißt, wenn du den Stick nach hinten hältst, dreht er sich konstant. Du musst den Stick einmal nach hinten drücken, damit er die Drehung macht und dann nach vorne drücken, damit du gerade auslaufen kannst, weil äh, du hast es schon gesagt, der der Original Dreamcast äh, Controller hatte nur einen Control Stick, das heißt, die die Kamera du du musst dich auf die Kamera verlassen, dass sie sich hinter Rio fokussiert und äh, das macht sie auch, also die, die bleibt nirgendwo hängen oder so, selbst mit der äh, mit der Addition dass sie halt die, die Kamerasteuerung reingepackt haben ins Spiel. Die bleibt nirgendwo hängen, das ist kein Problem. Aber man muss sich halt echt an diese komische Steuerung gewöhnen. Und die erste halbe Stunde in diesem Haus rumzulaufen und wirklich alle Tasten auszuprobieren, zu versuchen, wie man diese verdammten äh, Schubladen öffnet, <lacht> das war die, die reinste Tortur. Aber glaubt es oder glaubt es nicht, das geht nach der halben Stunde in Fleisch und Blut über. Und auf einmal ist man dann Shenmue Master. Ich laufe trotzdem noch alle halbe Stunde gegen eine Wand, aber auf einmal, auf einmal fühlt sich das natürlich an und auf einmal kann man das auch. Und äh, gibt dem Spiel mehr als diese ursprüngliche halbe Stunde. Lasst euch nicht von der Steuerung abschrecken. Die ist schrecklich, aber nicht nicht schrecklich genug, dass man da nicht reinkommen kann. Also das ist, es, ist, es ist kein Hindernis. Es ist nur sehr, sehr ungewohnt aus heutiger Sicht, äh, weil Spiele halt, wie gesagt, äh, sehr viel sehr viel mehr Komfort äh, dank Analogsteuerung äh, in die 3D-Perspektive gebracht haben. Und hast schon Quicktime-Events erwähnt, das ist neben den Kämpfen mein zweiter Kritikpunkt. Das ist das Spiel, was Quicktime-Events erfunden hat und ich bin normalerweise jemand, der Quicktime-Events verteidigt. Ich liebe Quicktime-Events. Ich habe nichts gegen Quicktime-Events. Quicktime-Events sind super. Aber Shenmue macht's schrecklich, <lacht> weil in Shenmue sind sie ihrem Namen treu. Du hast gefühlt nur eine Millisekunde, um zu reagieren. Und das ist für uns Nicht-Japaner leider besonders schwer, vor allem wenn du halt den Lag von modernen HD-TVs mit in Betracht ziehst und die längeren QTE-Passagen, wo du wirklich äh, so fünf bis zehn Eingaben machen musst, um diese Events zu schaffen und du hast so immer vier, fünf Dinge, die du verpassen darfst. Also es ist nicht so, dass du automatisch scheiterst, wenn du eins nicht schaffst, sondern du musst schon eine Kette hintereinander verhauen, dass du das Quicktime-Event scheiterst. Aber du musst das praktisch auswendig können, weil das Zeitfenster einfach zu extrem ist. Und äh, dann, dann kommt noch hinzu, dass wenn du es scheiterst, das oft damit einhergeht, dass du dann zurückgesetzt wirst. Das, das heißt, du verlierst keinen Fortschritt, du darfst so, sofort nochmal einsteigen. Aber meistens ist da eine lange Cutscene und die kann man nicht skippen. Und das heißt, jedes Mal sitzt man davor und guckt sich die blöde Cutscene an. Und dann kommt das Quicktime-Event. Okay, bis hierhin bin ich gekommen. Bis dahin kenne ich die Eingaben mittlerweile. Ich drücke dich schon vorher, damit er die auch wirklich annimmt, die Eingaben. Und dann kommt eine neue Eingabe und ich wusste nicht, was das ist. Und meistens sind das nur links, rechts, X und Kreis, glaube ich. Ich glaube, mehr Tasten muss man nicht drücken. Und es gibt auch in der in der Arcade-Halle einen Automaten, wo man die Quicktime-Events üben kann. Also das, das spricht schon, wenn darüber, die wussten, dass das sehr, sehr ungewohnt sein wird. Aber das hilft halt leider nicht, wenn dieses Zeitfenster so abrupt endet, dass, dass das für heutige Spieler, wie gesagt, ich vermute, da da spielt auch ein bisschen der Leck vom TV mit. Aber das ist es ist frustrierend ohne Ende wenn man da halt eine lange Kette gerade vor sich hat und nicht weiß, was aber hinzukommt. zukommt und dann wirklich meint, man hätte es noch im richtigen Zeitpunkt gerückt, aber dieser Bestätigungszaun nicht kommt und dann eine Animation spielt, wo du scheiterst. Das ist jedes Mal ärgerlich.
0: Ja, das andere, was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ähm, so wie du eben auch gesagt hast, sehr viel... Ähm Simulation in der Spielwelt stattfindet. Zum einen eben die Zeit, dass man so an bestimmten Punkten zu bestimmten Uhrzeiten sein muss, um überhaupt mit den Leuten richtig reden zu können. Die Stadt an sich simuliert, aber auch der Alltag, der Hauptfigur und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man arbeiten muss und ich erinnere mich an gefühlt endlose Fahrten mit einem Gabelstapler. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das optional war oder nicht. Wahrscheinlich bist du auch äh, in Berührung mit diesem Gabelstapler gekommen. Kann das sein? Ja,
1: der ist storyrelevant und äh, man muss den fünf Tage lang spielen. Also das heißt, man ist fünf Tage in, der, in diesem Loop gefangen. Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, Mittagspause, weiterarbeiten und abends hat man ein bisschen Freizeit, bevor man wieder ins Bett muss. Also wie in echt. Und das muss man fünf Tage durchmachen. Also es ist nicht so, dass das wie in einem typischen Videospiel so ist. Du gehst arbeiten, wenn du Bock hast oder wenn du Bulli spielst, du gehst zum Unterricht, wenn du Bock hast. Und erst dann geht der Fortschritt weiter, sondern du bist gezwungen in dieser Zeit, äh, fünf Tage hintereinander zur Arbeit zu gehen.
0: Auf jeden Fall habe ich da auch Steuerung und so relativ knifflig in Erinnerung. Irgendwie mit dem Kisten sortieren, das war fand ich nicht so einfach. Vielleicht hat sich das geändert. Aber, ich fand,
1: also das äh, ist das einzige Ding, was ich gut gesteuert hat, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Rennen als äh, auf dem ersten Platz beendet, was auch eine Trophäe einbringt. Und äh, ich habe es zumindest am zweiten Tag geschafft und beinahe am letzten Tag, am, nicht ganz, aber äh, alle Kisten abzuliefern. Und ich fand die Steuerung von den Dingern, okay, also die die steuern sich wie echte Gabelstapler. <lacht> also da haben sie die Steuerung hinbekommen. Da hat es irgendwie funktioniert. Ja gut, wie
0: gesagt, ist schon lange her, aber damals, ich habe es als relativ nervig in Erinnerung.
1: Ja, also <lacht> ich, ich hatte Angst davor, vor allem halt wegen der Störung, aber lass wie gesagt, lass dich davon nicht abschrecken, ich hatte keine Probleme damit. Und äh, wenn ich keine Probleme mit habe, kann es nicht so schwer sein. Also ich <lacht> habe ja, mit einfacheren Dingen viel, viel mehr Probleme. Und äh, ich, ich glaube, da, das ist alles eine, eine Sache der Gewöhnung. Wir sind heutzutage so viel Komplexeres gewohnt an Tasteneingaben, dass äh, Shenmue da echt nicht von, von seiner Komplexität her einen erschlagen wird. Also da, dafür ist das dann doch zu simpel gestrickt für seine Zeit, äh, aber trotzdem halt... Sehr, sehr tiefgründig. Und äh, du hast jetzt auch schon gesagt, Tagesablauf und so weiter und so fort. Wir haben das schon öfter erwähnt. Das Coole ist, man sucht diesen Landi, den den Mörder des Vaters. Und äh, das geht im Herbst, äh, besser gesagt, das geht im, im Anfang Dezember, glaube ich, los, das Spiel. Äh, 86, möchte ich sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber irgendwann Mitte der, der 80er Jahre. Und man hat ein Zeitfenster bis Mai oder so des nächsten Jahres. In diesem Zeitpunkt, äh, Zu diesem Zeitpunkt gibt es ein Game Over, aber bis dahin hat man Zeit, dieses Spiel zu schaffen. Was extrem viel Zeit ist und das Coole ist, dass zumindest Weihnachten äh, dann auch langsam Dekoration aufkommt. Dass äh, dann irgendwann ein Weihnachtsmann durch die Straßen läuft. Und äh, dann auch Weihnachtsmusik aus gewissen Geschäften spielt. Und ich... Ich habe es leider im Dezember auch durchgespielt gehabt, was leicht ärgerlich ist. Aber es ist trotzdem eine, eine coole Sache, einfach zu wissen. Äh, da ist ein echter Ablauf drinne. Da sind echte Kalendertage drinne. Die haben sich echte Wetterta äh, Wetterdaten von diesen Tagen rausgesucht. Das Wetter ist identisch mit der Region Yokosuka, die echt ist. Äh, und und das Wetter pro Tag, pro Uhrzeit emuliert. So verrückt waren die, so ambitioniert waren die, dass es an den Tagen, wo es in echt in Yokosuka geregnet hat, dann auch regnet. Und erst zu der Uhrzeit, wo es dann auch geregnet hat, oder schneit, beziehungsweise, äh, da es ja wie gesagt im Winter spielt. Und an an drei, vier Tagen schneit es dann tatsächlich auch. Und oh, Das ist das ist so wahnsinnig, was da für eine unnötige Arbeit drin steht, aber gleichzeitig auch einem, einem zeigt, weshalb das so ein Passionsprojekt ist, was gescheitert ist. Weil manchmal einfach zu viel Passion, äh, äh, zu viele Ideen vor allem halt Ressourcen fressen, die letzten Endes unnötig sind, weil wenn dir das niemand sagen würde, würdest, würdest du das nicht merken, dass es das echt ist. Woher sollst du es wissen, dass das an dem Tag in Yokosuka geregnet hat, ja? Das, das spielt für dich im echten Leben keine Rolle. Und, äh, da, da sind Ressourcen reingegangen, die halt dazu geführt haben, dass das Spiel letzten Endes gefloppt ist. Äh, ich, ich meine, im, in diesem plauschangriff podcast hätten sie auch gesagt, dass ich, glaube ich, jeder Spiel hätte zweimal kaufen müssen von den Dreamcast-Besitzern, die es gab damals, dass sich das Spiel überhaupt rentiert. Und äh, da siehst du schon, wie, wie fehlgeleitet das von der von der Finanzierung war.
0: Ja, das war ein Prestigeobjekt. Man hat, glaube ich, versucht mit aller Gewalt ein Highlight-Spiel zu kreieren, was ähm, ja die Leute animiert, die Dreamcast zu kaufen und für alle Fans der Dreamcast, die ja schon ein Gerät hatten, war es eigentlich auch der Must-Have-Titel überhaupt, weil Vergleichbares gab es nicht, aber ja, wir kennen die Geschichte, scheinbar hat es aber dann nicht gereicht, um tatsächlich damit Sega zu retten und ähm, ja, das war es danach, dann ja auch kurz danach mit Sega.
1: Ja. Und äh wie gesagt, das, das das ist alles so, was das Spiel ausmacht. Diese diese Detailverliebtheit. Man kann äh, wie in, in kleine Geschäfte reingehen, sich das Inventar angucken, das in die Hand nehmen und drehen. Äh, die Einige Objekte haben absolut keinen Sinn. Aber man kann sich dann halt auch Hörspielkassetten kaufen mit einzelnen Musikstücken aus dem Spiel. Und dann hat man zu Hause in einem in seinem Schreibtisch, glaube ich, einen Kassettenspieler einen Portablen. Und dann kann man da drüber die Musikstücke hören. Was ich jetzt aktuell nicht empfehlen würde, wie gesagt, weil das einfach mein Game gecrasht hat. Aber die Idee ist saugeil. Du, du kannst halt wirklich alles in die Hand nehmen. Du kannst diese Figuren sammeln. Du hast eine Liste mit äh, den ganzen Figuren, die du sammeln kannst. Und du kriegst jeden Tag von deiner Uh, ich weiß nicht genau, was die ist, ob die Haus, ne, einfach eine Hausangestellte ist oder ob das die Großmutter ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Die legt dir jeden Tag 500 Yen Taschengeld hin. Und so eine Kapsel kostet uh, 100 Yen, glaube ich. Und dann guckst du halt, okay, gebe ich das heute für Kapseln aus oder gehe ich an einen Getränkeautomaten und, und hole mir was. Das bringt nichts. Beides bringt nichts. Aber das eine hat ein Sammelobjekt. Und das andere hat einfach eine coole Animation. Da muss auch gesagt sein, dass leider die Lizenzen nicht mehr drin sind. Also äh, die Uhr, die die Rio trägt, ist keine Timex mehr, sondern einfach nur eine generische Sega-Uhr. Die Getränkeautomaten sind nicht mehr von Coca-Cola, sondern einfach generische Coca-Cola-Lookalike-Dosen. Äh, viele Brands, die die in dem Spiel drinne sind, da steht einfach nur Sega oder Dreamcast drauf. Und... Äh, ich, ich kann absolut nachvollziehen, dass sie diese Lizenz nicht erneuern wollten, weil das wie gesagt schon damals massivst in die Hose gegangen ist, das Spiel, äh, finanziell und sie dann nichts nochmal riskieren wollten, aber das macht nichts, es reißt mich jetzt nicht mehr aus der Welt oder zieht mich mehr rein zu wissen, dass da echte Lizenzen drinne sind, beziehungsweise in dem Fall halt nicht mehr drinne sind. Die, die Welt ist lebendig genug, dass man sich da auch heutzutage noch gut reingezogen fühlen kann. Und das Ganze läuft äh, auf den Konsolen, selbst auf den äh, Pro- und X-Konsolen, in 1080p und sauberen 30 Frames. Das heißt, äh, man, man hat da auch technisch keinen Vorteil draus, wenn man wenn man da irgendwie äh, höhere Texturen oder irgendwas hätte. Das sind die Originaltexturen, die sehen gut genug aus. Man muss sich dran gewöhnen, dass ein paar Cutscenes in 4 zu 3 sind, äh, was aufgrund von Animationslimitationen äh, zustande kommt. Aber das sind alles Dinge, die, die, die merkt man irgendwie gar nicht. Also wenn, manchmal merkt man gar nicht, dass die Cutscene zu 4 zu 3 gewechselt hat. Das fällt einem dann irgendwann auf und dann wechselt es auf jeden Fall, äh, der wechselt halt plötzlich schon wieder zurück zu 16 zu 9. Und, äh, das sind alles Kleinigkeiten, die vielleicht behoben hätten werden können, aber wo ich verstehen kann, dass Sega da einfach nicht genug Vertrauen in diese Franchise hatte, um da zusätzliche Ressourcen reinzustecken. Und das, was wir bekommen haben, ist, ist gut genug, dass ein, ein moderner Spieler, der immer Interesse an Shenmue hatte, sich definitiv auch heutzutage noch in das Spiel verlieben kann, trotz seiner Mängel, trotz äh, fehlender Dinge aus der Originalversion, was alles Kleinigkeiten sind, trotz altbackener Steuerung. Die Geschichte und die Erfahrung und die Musik, die machen es echt raus. Und äh, ich, ich hatte Angst, dass der Funke nicht überspringen würde. Und ich bin froh, dass er von Anfang bis Ende äh, gefunkt, dass es gefunkt hat. Und äh, ich, ich voll in dem Spiel drin bin. Also ich habe ich hab mir auch die Platin-Trophäe geholt. Äh, ich, ich, ich liebe den ersten Teil.
0: Ja, das deutlich mal so als Fazit, dass du auch heute ähm, dieses Spiel empfehlen würdest für grundsätzlich Interessierte. Auf jeden Fall. Der 2000er Thomas, der das damals gespielt hat, hätte dir das Spiel auf jeden Fall damals empfohlen, so nach dem Motto holst dir. Sowas hast du noch nicht gesehen, aber freut mich, dass äh, das Spiel dann die Jahre an der Stelle dann auch einigermaßen gut überdauert hat und dass das Spiel auch heute für Genre Interessierte dann noch eine Kaufempfehlung zu sein scheint. Wobei ähm, der Preis ja dann mit umgerechnet eben dann 15 Euro grob für eins von den beiden Spielen jetzt ja auch nicht so teuer ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass damit der Release äh, jetzt der erfolgreichste des Spiels in kommerzieller Hinsicht sogar werden könnte, weil einfach ähm, mittlerweile die Verbreitung der Geräte entsprechend groß ist. Das Spiel hat sich seinen Namen erarbeitet und ähm, damit einfach das Interesse vielleicht heute sogar noch viel, viel größer ist als damals in dem sehr begrenzten äh, Sega-Dreamcast-Markt, der damals ja dann über, recht überschaubar war, was die Anzahl der Geräte angeht.
1: Ja, und es wird mich nicht wundern, wenn das Spiel jetzt äh, auch kleine Rekorde bricht, also zumindest was, was halt die Franchise selbst angeht, weil das halt, wie gesagt, auf so vielen Plattformmaschinen ist, auf so vielen zugänglichen Plattformen erschienen ist. Also wie gesagt, allein die Tatsache, dass es auch auf Steam Day One äh, gekommen ist und nicht irgendwie erst ein halbes Jahr später oder so, äh, ist definitiv ein Zeichen, dass sie, dass sie die Verkäufe haben wollen. Und äh, durch die Shenmue-3-Ankündigung, die ja dieses, dieses Verlangen nach diesen Remasters auf jeden Fall nochmal zusätzlich befeuert hat, äh, sind da, glaube ich, noch zusätzliche Stimmen hinzugekommen, die gesagt haben, okay, ich habe den dritten Teil finanziert, weil das ein Traumprojekt ist, ja, weil das ein, ein Spiel ist, wo viel Passion hintersteckt, aber ich habe das eigentlich finanziert nur wegen des Traums, nicht, weil ich die Vorgänge kannte. Und jetzt bekommen diese Leute, das war auch ich, ich habe auch mit mitfinanziert, äh, die Chance, endlich diese, diese ersten zwei Teile nachzuholen und sich auf den dritten Teil vorzubereiten, der jetzt mittlerweile auch einen äh, Termin hat, 23., 25. August äh, irgend, irgend so in, dem in dem Dreh nächsten Jahres, 2019 erscheint das. Das wird mir nicht wundern, wenn das nochmal verschoben wird. Habe ich kein Problem mit. Aber der einzige Nachteil, den diese Collection haben wird äh, mit dem kommenden dritten Teil ist, A, dass der erstmal nicht für die Xbox One angekündigt ist und B, dass du den Speicherstand nicht in dieses Spiel mit übernehmen kannst. Also das sind die zwei Kleinigkeiten, die die Collection und Shenmue 3 so ein bisschen auseinanderhält. Äh, verständlich, Shenmue 3 ist nicht in, in Kooperation mit Sega entstanden. Äh, Yuzuki Yu hat Sega ja lange verlassen, äh, aufgrund von äh, Unstimmigkeiten, äh, die vermutlich auch mit Shenmue zu tun haben. Und äh, da ist es leider verständlich, dennoch traurig, dass äh, das Team da nicht hingegangen ist und gesagt hat, hey, Wieso macht ihr da nicht einen Patch rein in Shenmue 2, dass ihr das Spiel speichern könnt am Ende, wie der erst, wie den ersten Teil. Und äh, wir machen ihn kompatibel mit unserem Shenmue 3. Also das funktioniert auf allen Plattformen. Das wäre die, die, die Spitze des Eisbergs, aber seien wir einfach mal froh zu dem Zeitpunkt, dass Shenmue 3 überhaupt existiert, dass es mittlerweile auch Gameplay gab und dass das alles echt gut aussieht dafür, dass das ein gekickstartetes Indie-Spiel ist.
0: Ja, das ist doch äh, ein schönes Fazit.
1: Ja, also Shamu ist lebendiger als je. <lacht> als je zuvor. Ja,
0: ja äh, du hast schon jede Menge gesagt, zum ersten Teil gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest.
1: Äh, es endet auf dem Cliffhanger, es macht auf jeden Fall heiß auf den zweiten Teil und äh, die Option zu haben, beide Teile sowohl in Englisch als auch in Japanisch zu spielen, ist ein Segen. Denn ich habe mir ein paar äh, äh, Voice-Clips täglich, die, die sind schon unter aller Sau aus heutiger Sicht. Also steckt, glaube ich, nicht ganz so viel Budget drin wie in der japanischen Synchronisation. Wobei die auch nicht überall so haben ist. Also die hat auch die, seine seine Schwächen. Und, äh, ich habe die ganze Zeit Yokosuka gesagt, aber ich glaube, das wird anders ausgesprochen im Japanischen. Äh, es ist einfach, weil man nicht aufmerksam genug ist und nicht immer aufpasst, wie die Japaner das aussprechen. Ähm, ja, es ist, es ist, wie gesagt, der erste Teil, obwohl er so lange, ist, es fühlt sich mehr an wie Prolog. Als, als wäre das der Prolog für den zweiten Teil. Und das ist keine schlechte Sache, weil das durch sein eigenes Pacing, man diese vielen Tage Zeit hat, äh, jeder Spieler kann sich da selbst äh, bestimmen, wie er dieses Spiel angeht und wie schnell er das angeht. Und ich glaube, das ist etwas, was die äh, Fans zu schätzen wissen. Und was, wie gesagt, glücklicherweise auch heutzutage noch funktioniert. Also lasst es euch nicht entgehen. Wenn ihr Interesse schon immer dran hattet, tut euch einen Gefallen und gebt dem Spiel zumindest eine Chance. Ich kann nicht garantieren, dass es das jedem gefällt. Das ist unmöglich. Dafür ist das Spiel wirklich zu einzigartig. Aber ich glaube, die Leute, die das wirklich interessiert hat jetzt die letzten Jahre, die aber nicht das, das, die finanziellen Mittel hatten, sich eine Dreamcast, eine, eine Speichereinheit und die Spiele zu kaufen für teuer Geld, die haben jetzt endlich die Gelegenheit, so wie ich gehabt, endlich die Spiele auf einer modernen, einfachen Plattform zu bekommen, wo man die Disk einfach einlegt und alles funktioniert, ohne Probleme, man, man braucht keine zusätzliche Hardware, man muss keine Milliarden dafür ausgeben. Und es und funktioniert einfach. Und äh, mehr brauchten wir eigentlich nicht. Also es ist genau das, was wir wollten. Es ist genau das, was wir bekommen haben. Es ist, es ist, ich bin sehr dankbar, Sega.
0: Ja, das sind auch schöne äh, Worte zu einem alten Spiel. Freut mich auf jeden Fall, dass es dir dann auch gefallen hat. Und ähm ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer ebenfalls Nachholbedarf bei diesem Titel und es interessiert da auch nochmal reinzuschauen. Ähm glaube, aus meiner Erinnerung lohnt sich das und vielleicht wird das Spiel ja irgendwann sogar nochmal eine Ecke günstiger. Ist jetzt ja gerade erst rausgekommen, spätestens dann irgendwann für 20, 15 Euro sollte man da nochmal reinschauen. ja. Ich denke, zum zweiten Teil wirst du irgendwann auch nochmal ein Feedback geben, entweder in Form eines Podcasts oder in äh, Form äh, quasi eines Nachschlags, äh, je nachdem, wie sich das Ganze gestaltet. Aber gut, da werden wir schauen. Der zweite Teil ist auch ein bisschen umfangreicher, meine ich, insofern äh, hat man da auch noch ein bisschen länger dran zu zocken. Ja, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ja, wollen wir dann zum Outro äh, weiter switchen? Gerne doch. Dann sage ich mal, bis gleich.
1: Und da sind wir wieder. Thomas, ich habe jetzt die letzten 40 Minuten fast konstant gesprochen. <lacht> Und über Shenmue beschweren. Ja. Zu Recht. Ja. Ähm
0: ja, Outro. Outro-Zeit ist immer die Zeit für Dinge, die einen äh, entweder in spielerischer Hinsicht oder in anderer Hinsicht in den letzten zwei Wochen beschäftigt haben. Ähm, ja, wenn ich so bei mir äh, schaue, was ich die letzten zwei Wochen getrieben habe, muss ich sagen, aufgrund des sehr, sehr heißen Wetters ist tatsächlich Spielen eher hinten dran gewesen. Ähm, ich habe Momentan auch alle Spiele, die ich so ähm, zuletzt spielen wollte, erstmal, was heißt, fertig gespielt, aber das, was so richtig auf den Nägeln brannte, äh, ist abgespielt. Insofern habe ich die letzten zwei Wochen eher so ein bisschen rumgestochert, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen äh, gespielt. Ich habe bei Ilex noch mal so ein bisschen reingeschaut. Äh, das ist ja von Piranha Bytes das Rollenspiel ähm, da nochmal ein bisschen weiter gespielt. Aber die meiste Zeit, muss ich gestehen, habe ich mich mit der Warhammer Age of Sigma äh, Miniaturenbox beschäftigt. Da ist es so, dass in dem Grundspiel jede Menge lustige Untote drin sind und die haben in den letzten Tagen ordentlich Form und Farbe bekommen. Das ist nämlich auch eine ganze Menge Arbeit. Wenn man die ganzen Figuren vernünftig machen will, muss man die vernünftig aus den Rahmen raustrennen, die Gussgrate entfernen, zusammenbasteln, Lücken, die zwischen den einzelnen Teilen bestehen, eventuell mit Spachtelmasse zu machen, um das Ganze dann am Ende eben zu bemalen. Und da so eine Armee, äh, die da in der Grundbox drin war, dann auch äh, aus gut 30 Figuren besteht, ist das schon eine ganze Menge Arbeit. Macht mir aber sehr, sehr viel Freude und lässt sich irgendwie bei dem warmen Wetter, äh, finde ich, noch etwas besser machen, als ähm, ja zu, zu zocken. Wobei das Gute ist ja, das warme Wetter ist so langsam am Ende. Ähm, der, der Sommer verlässt uns und insofern kann ich jetzt bald wieder mit dem Zocken anfangen und momentan freue ich mich eigentlich eher auf die Titel, die noch kommen. Das ist zum einen im nächsten Monat Spider-Man, was ich vorbestellt habe, wo ich mich sehr darauf freue als Story-Spiel und dann natürlich Forza Horizon 4 habe ich noch nicht vorbestellt, ist ja im Microsoft-Pass mit drin. Das werde ich dann ebenfalls spielen. Da bin ich an der Stelle vor allen Dingen darauf gespannt, welche Möglichkeit mir Microsoft gibt, das Spiel in der Collectors-Edition, die ich immer digital zuletzt gekauft habe, in Verbindung mit diesem Microsoft-Abo-Pass, wo das Spiel ja eigentlich drin ist, aber nicht in der Collectors, sondern in der normalen Variante, vielleicht vergünstigt zu kaufen. Weil Standardpreis war immer 99 Euro für die Collectors-Edition mit allen Tracks, Fahrzeugen und ein bisschen Klim-Bim-VIP und sowas dazugehört. und Ich habe deswegen bisher noch nicht vorgestellt, vorbestellt weil ich da an der stelle noch keine vergünstigte möglichkeit gesehen habe mit dem pass das spiel zu kaufen und wenn man ansonsten sich die spiele anschaut die im pass drin sind da gibt' es eigentlich immer einen deftigen abschlag wenn man das spiel trotzdem kaufen will weil theoretisch kann es ja irgendwann aus dem pass rausfliegen ähm, bei einem microsoft titel ist es ja mehr als unwahrscheinlich wiederum dass es rausfliegt ähm, das wäre entgegen der versprechung insofern heißt es bei mir da momentan noch abwarten ähm, wenn es dann irgendwann konkret wird, werde ich euch hier auch auf dem Laufenden halten, welche Möglichkeiten da so bestehen, das quasi Gratis-Spiel auf die Premium-Variante abzugraden. Ja, das sind, äh, Maurice, so die Dinge, die mich die letzten zwei Wochen beschäftigt haben. Du siehst weniger spielen, sondern mehr basteln und äh, Vorfreude auf das, was da kommt. Wie sah es bei dir aus? Hast du äh, abseits von äh, Shenmue noch irgendwas anderes zocken können oder warst du da vollkommen vereinnahmt?
1: Äh, Shenmue hat die meiste Zeit gefressen und gesagt, das ist ein doch längeres Spiel, als ich vermutet hatte. Ähm, aber ich habe auch nicht die ganze Zeit gezockt. Also die bei der Hitze ist das unerträglich, äh, auf der Couch zu sitzen und da irgendwie nach, nach einer gewissen Zeit reinzuschmelzen. <lacht> in seinem eigenen Schweiß zu baden, das ist also nicht, nicht schön.
0: Ja, das ist krass gewesen. Ja,
1: aber gestern, wie gesagt, wir nehmen das wir nehmen das ein paar Tage vor dem Release auf, ist Yakuza Kiwami 2 bei mir eingetrudelt und ich kann es einfach nicht lassen. Yakuza hat bei mir Priorität, ich habe das dann halt statt Shenmue 2 gestartet und in einer Session einfach mal zehn Stunden reingesteckt. Ich bin echt schwer angetan von dem Spiel und äh, es ist es ist rein vom Spielfluss und den Substories, also sprich was was in anderen RPGs neben Quests wären, die halt aber wirklich mit einer mit einer Storyline ausgearbeitet sind, die sind Rein von der Präsentation her mit von der höchsten Qualität, die die Serie hatte. Leider nicht alles vertont wie im sechsten Teil. Es ist halt ein Remake ähm, am Ende des Tages, aber das hat so einen geilen Spielfluss, dass ich das Pad echt nicht aus der Hand legen konnte. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu entdecken, der neue Schauplatz in den in der neuen Grafikengine zu sehen, also neu, in Anführungszeichen, äh, war der Wahnsinn. Und es ist, es ist, einfach die, die, mit die, die schönste Yakuza-Erfahrung, diesen, diesen letzten PS2-Klassiker jetzt endlich auch nochmal auf moderne Hardware in einer modernen Engine zu zocken. Und da siehst du echt, wie viel Arbeit in so einem Yakuza geht, während du dann Shenmue betrachtest und siehst, wie wenig in Anführungszeichen Arbeit da reingeflossen ist, wo du da nur einen Remaster bekommst, bekommst bei Yakuza echten vollständiges Remake in der aktuellsten Engine mit den geilsten Belichtungseffekten. Du hast ja auch die Demo vom zweiten Teil gespielt. Die Belichtung ist der Wahnsinn nach wie vor. Äh, äh, in in Sotenbori, dem Bezirk, den man in der Demo spielt, wo man auch eine längere Zeit dann äh, seine Zeit verbringt im, im Hauptspiel. Da das der, das Gebiet ist durch einen äh, Fluss äh, in zwei gespalten und wenn man auf diesen Fluss starrt und links und rechts diese wortwörtlichen Neonfassaden sich erstrecken und sich dann spiegeln, während das Wasser schimmert, da könnte ich stundenlang drauf gucken. Das ist so wunderschön. Ach Gott, was für ein tolles Spiel. Aber dazu kommt bestimmt auch noch ein Podcast.
0: Ja, wo du gerade die Spiegelung erwähnst, da erwähnst du auch gleichzeitig mein Highlight der Gamescom dieses Jahr, die ja, während wir gerade aufnehmen, quasi gerade zu Ende gegangen ist. Mein Highlight der Gamescom dieses Jahr ist nämlich kein Spiel, weil da ist auch nicht viel Neues vorgestellt worden, sondern Hardware. Nvidia hat die neuen Grafikkarten mit turing chipsatz vorgestellt. Und ähm, Spezialität von den Grafikkarten wird erstmals mögliches Raytracing sein, was äh, in Spielen dann angewendet wird. Und das ist ja so mit die Königsdisziplin eigentlich der grafischen Darstellung, weil einfach Lichtstrahlen korrekt äh, auf Objekten äh, dargestellt werden, wenn irgendwo was abprallt und dann eben dementsprechend dann andere Gegenstände ebenfalls in der Farbe richtig ähm, ja Einfärbt und dementsprechend einfach für eine ganz natürliche und realistische Beleuchtung, aber auch Spiegelung von Objekten auf Seen, auf glatten Oberflächen, auf Stormtrooper-Rüstungen, wie man es in so Demo-Videos gesehen hat, einfach ermöglicht. Und ähm, ja, da werde ich natürlich direkt wieder etwas gierig und hoffe, ähm, dass die überarbeiteten Konsolenvarianten, die in ein bis zwei Jahren rauskommen, da vielleicht auch einen Teil der Technik schon mit übernehmen. Die Grafikkarten selber, das konnte man schon sehen, sind irre teuer. Also selbst die kleinste, die 2070er, wird schon ähm, 600 plus Euro kosten. Und dann, weiß ich nicht, dann ging es los weiter mit der 2080er mit 800, 900 Euro und die TI-Variante sogar irgendwie 1200, 1300 Euro. Ähm, also... Quasi ähm, etwas über dem Budget, was man normalerweise sich für einen PC zusammenstellen mag. Aber das ist eben jetzt auch die ganz, ganz frische Technik. Bis die Konsolen rauskommen, vergehen noch mal zwei Jahre mindestens. Das wird in Massenproduktion gehen. Und ähm, ja, vielleicht äh, haben wir da die Möglichkeit, da dementsprechend dann äh, diese Technik dann zukünftig auch auf Konsole zu sehen. Das, glaube ich, ist noch mal eine echt riesige Verbesserung, was die Grafik angeht. Tja, hast du da auch irgendwas zu gesehen oder bisher noch gar nicht?
1: Ja, ich habe nur die Battlefield Battlefield 5 Demo gesehen und die fand ich jetzt nicht so toll. Also ich fand, dass die Spiegelungen sehr unrealistisch wirkten. So komisch das klingen
0: Ja, da ist es ja auch im, im Nach... Ich sag mal, die Karten sind jetzt da, ähm, das ist ja mal eben da reingepatcht worden, aber ähm, die die reine Tech-Demo von Nvidia, das ist so ein tanzender ähm, Iron Man anzug ähm, das sieht schon sehr beeindruckend aus und ich ich würde jetzt mal nicht unbedingt ähm, von den grafischen Demos ausgehen, wo das mal eben reingepatcht worden ist, wie bei Battlefield 5. Ja, ist ganz nett, ähm, trägt sicherlich zur Atmosphäre bei, aber ich glaube, die richtigen Möglichkeiten kommen erst noch. Ja, das ähm, soll es von meiner Seite aus dann auch gewesen sein für heute. Hast du noch irgendwas, ähm, was du loswerden möchtest im Outro? Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
1: Nein, heute nicht mehr.
0: Heute nicht mehr. Ja, dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder werdet Spaß haben mit Shenmue, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder an gewohnter Stelle wenn ihr mögt, äh, hinterlasst uns Anregungen, Feedback, äh, Positives oder auch Negatives bei Facebook auf der bekannten Seite des Podcasts bei Durchgezockt. Das habt ihr auch zuletzt schon gemacht, das hat uns gefreut und ja, dann sage ich einfach mal bis bald, ciao, euer Thomas.
1: Ja, auch von mir, bis zum nächsten Mal, macht es gut, euer Maurice.